0: Salut, bienvenue à toutes et à tous pour ce tout nouvel épisode de Avec Dessy, je suis avec euh, avec mon fidèle acolyte Valentin Val, comment tu vas
1: Salut Flo, bah écoute ça va bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas pas enregistré un petit petit podcast avec Dessy Un euh... un petit Avec Dessy ouais Ouais. En plus avec un petit sujet sympa aujourd'hui Un sujet plutôt sympa, je
0: je sens que ça
1: ça va piquer pour certaines
0: personnes c'est, euh, c'est ouais, un sujet bah, qui a divisé a... beaucoup de
1: gens. Il ouais, y en a qui ne vont pas être très contents qu'on ait choisi ce sujet. Ouais. Ouais, ouais je pense que c'est l'un des sujets qui a le,
0: le, le plus divisé le... les fans de foot euh, ces 10-15 dernières années. Euh, bon, bah, on va balancer le sujet tout de suite. Hein. Allez. Et si Luis Suarez ne s'était pas pris pour un gardien de but contre <rire> le Ghana euh, à la Coupe du Monde 2010 en quart de finale euh, Je pense que c'est un moment qu'on a tous en tête. Bah, ouais, un moment c'est... assez fou de ce sport. Euh, on reviendra évidemment sur la dualité... Euh, Manque de fair play versus héroïsme patriotique. Euh, mais au-delà de ça, c'est un moment ultra impactant d'une Coupe du Monde qui aura été finalement Coupe du Monde à 2010 en Afrique du ouais, Sud. On a, Asse... on a connu mieux.
1: On a connu mieux. On a connu mieux. Bah, surtout pour l'équipe de France, c'était vraiment compliqué. Mais après, on a quand même eu. Euh... Ouais, on n'a pas connu pire pour le coup. On ouais, n'a pas connu pire. Ouais, mais on a quand même eu des beaux matchs là, sur cette Coupe du Monde. Et notamment bah, ce, match, euh, ce match, ce Uruguayana qui, assez... Assez... qui restera très probablement dans la légende. Euh de l'histoire de la Coupe du Monde.
0: Ouais exactement. Il y, y a pas mille trucs à retirer moi je trouve de cette Coupe du Monde au-delà des vous, vous allez là du but refusé à Frank Lampard et de et de, et, de, et de l'affaire Naïsna, euh, bon, évidemment le premier sacre de l'Espagne dans la lignée de l'Euro leur 2008 euh, avec un jeu assez fantastique mais que des victoires 1-0. Mais il y a effectivement ce moment, ce, ce quart de finale, euh, Ghana-Uruguay déjà deux outsiders qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Euh, et, et, ce, et ce moment de folie de Luis Suarez dont on va vous parler. Mais avant de, avant de vous présenter un petit peu ce ESI ce, ce et d'imaginer ce qui aurait pu être autrement, euh, ce qui aurait pu être autrement après ce après cette main de Luis Suarez il faut plutôt ses mains parce que là on est clairement sur un bloc ouais. de, on est sur un bloc ouais, bah ouais, là, c'est du volé ah,
1: il, les... il, il a vu il il s'est dit vas-y je vais bloquer quoi. ouais, il a, dit, ouais. Il, il a dit les deux mains allez on va mettre deux mêmes
0: <rire> euh, comme ça ça sera bien plus efficace mais avant ça du coup on, on va vous présenter un petit peu le, le contexte de ce de ce Ghana Uruguay qui, qui a eu lieu le 2 juillet 2010 en quart de finale donc de de cette Coupe du Monde euh, Val l'Uruguay c'est quoi à ce moment-là dans, dans le monde du foot euh, bah, c'est
1: paradoxal parce que on sait que l'Uruguay est une nation euh, historique du monde du foot euh, une des nations qui a été sacrée championne du monde euh, très, très deux fois qu'une et plutôt deux fois qu'une quatre fois même pour eux selon eux puisque on sait qu'ils avaient qu'ils considèrent que ils ont gagné quatre coupes du monde euh, avec leur titre olympique avec leur titre ouais. où il n'y avait pas de coupe c'est du pour monde. ça qu'ils ont quatre étoiles sur leur Maillot. Mais ouais, bon, officiellement ouais. les Coupes du Monde ils en ont quand même gagné que ils deux. Ils en ont gagné deux donc voilà, le paradoxe est là, c'est-à-dire que c'est quand même une nation historique du football, mais qui euh, qui a vécu une période de creux assez importante, notamment euh, à la fin du XXe siècle bah ouais. euh, et cette Coupe du Monde euh, correspond à un peu à un renouveau de la sélection uruguayenne, notamment portée par, euh, par son sélectionneur Oscar Tavares. Professeur. Oscar oui. Tavares. L'immense Oscar Tavares. Euh, donc voilà, l'Uruguay est une, est une nation remontante, si on peut dire, j'allais dire montante, mais du coup remontante euh, du football mondial.
0: Tu, tu disais, il y a ces deux sacres mondiaux, on ne considère pas les Jeux Olympiques. Nous, il y a ces deux sacres mondiaux, la première Coupe du Monde en 1930, puis 1950 au Brésil, le fameux maracanã Euh. Au-delà de ça, il n'y a pas de résultat impactant en Coupe du Monde depuis 1950. Alors je crois qu'ils font quand même une demi en 54, mais grosso modo, à part cette époque des années 50, on n'a plus rien quasiment pour l'Uruguay en Coupe du Monde. Pas grand-chose. Pas de victoire en Copa América depuis 1995. Donc c'est une une équipe qui, depuis 15 ans, est dans une sorte de vraie disette euh, sportive. C'est une équipe qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde précédente en 2006 en Allemagne, qui n'avait pas réussi à décrocher sa qualification. Je crois qu'il s'était fait sortir en, en barrage et en Copa América. Les résultats récents, je crois que la Copa América précédente avant 2010, ça doit être en 2007 et, euh, et l'Uruguay fait une demi-finale. Donc pas des résultats euh, au top. Mais tu le disais, effectivement, on a cette nouvelle génération qui arrive, qui dans la lignée d'Oscar Tabarez, euh, donc elle, le professeur, le, le sélectionneur euh, mythique uruguayen, va construire une nouvelle génération avec des joueurs fantastiques et va amener cette équipe euh, au très 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 haut niveau euh, continental et même mondial. Et puis on, on va parler de leur parcours un petit peu plus tard parce qu'il me semble qu'ils ont recroisé euh, le chemin de l'équipe de France en ouais. poule.
1: Ouais, ouais bah on s'en rappelle un petit peu mais on va, ouais. on va, on va d'abord peut-être pas un peu parler du Ghana, non on va parler du Ghana, ouais. C'est... Que c'était cette équipe. Qu'est-ce que, c'est... Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe, du coup Qu'est-ce que c'est que cette équipe du Ghana avant la
0: Coupe du Monde 2010
1: Oui, bah du coup le Ghana est une. Euh, on, on sait que le Ghana est une nation aussi euh, importante dans le, dans le football africain. Euh, c'est une nation qui a gagné plusieurs cannes dans son histoire. Euh, mais on est un peu dans euh, un, peu, un peu comme l'Uruguay d'ailleurs dans une phase où justement le Ghana n'a pas gagné depuis très longtemps. Depuis 82. Euh, ouais. Leur dernière canne remonte jusqu'à 82. Et euh, pareil, donc une longue période de disette euh, avec des résultats. Euh, variable, on peut dire. Ouais. Euh, et ce qui est marrant, c'est que quelques mois avant la Coupe du Monde 2010, il y a déjà une Coupe d'Afrique des Nations, un peu comme cette année d'ailleurs. En Angola. Qui a lieu en Angola, ouais, en janvier euh, janvier 2010. Et là, et le Ghana réussit une performance qui est quand même assez intéressante puisqu'ils vont jusqu'en demi-finale. Jusqu'en finale. Jusqu'en finale. Moi, je... Jusqu'en
0: finale, ils sont ils sont ils sont battre en, en finale par l'Égypte.
1: Ah oui d'accord okay. Ils sont battre en finale par l'Egypte Ok bah, cool pas J'ai mal, j'ai mal révisé mes fiches Mais euh, voilà Donc ils vont euh, Ce qui est quand même Une performance intéressante Mais toujours cette frustration De pas, de pas aller jusqu'au bout Des compétitions Et donc euh, Cette coupe du monde 2010 Ça arrive un petit peu comme euh, euh... Une étape, une étape supplémentaire dans la progression du Ghana à cette époque-là qui revient à un premier plan avec une génération qui est assez intéressante.
0: Ouais, tu le disais, leur, leur dernier titre c'est une canne en 82, et ils ont remporté 4 cannes dans leur histoire, donc 3 à domicile mais depuis 82 il ne se passe rien et en fait il y a un phénomène qui se passe au début des années 2000 c'est qu'il y a une génération qui explose il y a une génération qui explose à partir du début des années 2010 avec cette émergence de nouveaux joueurs. Euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2001, le Ghana fait une finale de Coupe du Monde U20. Alors je crois qu'ils perdent contre le Brésil en finale. Non, contre l'Argentine, pardon. L'Argentine de Saviola. Ils perdent contre l'Argentine de Saviola en finale de cette Coupe du Monde U20, mais ils tapent avant euh, l'Egypte et le Brésil. Donc ça, c'est une génération qui va, comme... qui va être ultra impactante pour le Ghana des années 2000. Et notamment en 2010, on retrouve des joueurs qui seront à la Coupe du Monde 2010, dans cette équipe U20 qui fait finale, euh, notamment Michael Essien, John Mensah ou, euh, ou Souleymane Muntari. Donc, il y a cette première euh, jeunesse qui arrive en 2001 et qui va commencer à arriver en sélection nationale. Euh, d'un point de vue de la Cannes, je crois qu'ils font une demi en, en 2008, avant la finale, donc euh, en janvier 2010, perdu contre l'Egypte. Et, euh, et ils ont seulement deux participations en Coupe du Monde avant... Euh, avant, euh, une, une seule participation pardon, en Coupe du Monde avant 2010 C'est en 2006 Donc on voit que cette nouvelle génération ouais, qui continuité. arrive dans la, dans la continuité de 2001 euh, Permet à l'équipe nationale de, 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 D'avoir une première qualification euh, Dans une phase finale de Coupe du Monde euh, Je crois qu'en 2000, en 2006 d'ailleurs ils, ils sortent de la phase de poule ouais. Ils vont finir en 8 de finale bon, Ils vont se faire taper par le Brésil 3-0 Mais euh, ils, ils sortent d'une poule avec euh, les états unis La République tchèque donc Plutôt solide pour une,
1: première cap- pour une première participation Oui la république tchèque qui était une, 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 Alors en fin de cycle mais qui était la grande république tchèque euh, De Ved Ved, Barros on est quand même Mélène sur, Mélène sur Mélène une Baros. belle équipe tchèque
0: euh, Et donc là on est en 2006 Il y a cette coupe du monde qui est plutôt un succès Et le Ghana va encore Se renforcer entre temps avec l'arrivée d'une Deuxième génération qui cette fois-ci va Remporter la coupe du monde du vin 20 en 2009 euh, je crois qu'il le remporte cette fois-ci contre le Brésil. Et là, c'est, la, c'est la, une génération qui va aussi emmener beaucoup de joueurs, un an plus tard seulement, donc beaucoup de jeunes joueurs qui, un an plus tard, vont aller euh, disputer la Coupe du Monde 2010. Ces joueurs, c'est notamment Jonathan Mensa, parce qu'il y a plusieurs, euh, il y a John Mensa et Jonathan Mensa. Uh, André Ayou Incoum Et uh, Dominique Adilla qui est, uh, qui est notamment Le ballon d'or De cette coupe du monde Enfin euh, le meilleur joueur De cette coupe du monde U20 2009 Ils appelaient ça le ballon d'or que remporte, Ouais ils appellent ça le ballon d'or Ah c'est marrant Que remporte, euh, que remporte euh, Le Ghana au détriment du Brésil Donc cette coupe du monde U20 2009 Et entre temps Il y a aussi d'autres joueurs Qui sont sortis euh, Qui ne font ni partie De cette génération 2001 Un peu plus expérimentée en 2010 Ni de ces très jeunes Vainqueurs U20 euh, En 2009 Avec notamment Kevin Prince Boateng, qui a alors je crois 23 ou 24 ans, euh... est dans la fleur de l'âge. Ouais. À Samoa au niveau
1: footballistique, euh, ouais. c'était vraiment son la, la belle période qu'il y a Boateng. Exactement.
0: À Samoa Jean, qui, qui qui sort de très belles saisons réussies, de une ou deux très belles saisons réussies. On euh, aurait dû côté...
1: enregistrer Jules, qui nous aurait parlé de Samoa au Stade Exactement.
0: Il sort de trois de deux belles saisons, de deux belles si saisons ouais. de Jules, qui ouais. sort de deux belles saisons euh, à Rennes, effectivement. Il y a Denis Sapia aussi, euh, qui a une belle petite okay. carrière en Italie et qui est qui, qui est une vraie référence en Serie A à ce moment-là. Et puis, euh, Quadou Samora euh, qu'on a vu ensuite à la Juve, euh, le latéral. Donc, il y a une sorte de, de mix de cette, des générations U20, 2001, 2009, plus expérimenté, plus jeune, renforcé par d'autres joueurs. Ce qui fait que le Ghana arrive avec la Coupe du Monde 2010 avec de, de
1: vraies ambitions. Ouais. Il euh, y a juste une absence dont on n'a pas parlé sur, ouais. euh, sur cette Coupe du Monde, c'est l'absence de Michael Essien. Qui est la star. Qui est, qui est, bah, qui est la star. Le euh, capitaine. Le de l'ancien de l'Olympique de Lyon, euh, qui est euh, littéralement la star de cette équipe, euh, joueur de Chelsea à l'époque, euh, qui, qui est quasiment à son, à son apogée à ce moment-là, euh, qui est champion d'Angleterre avec Ancelotti euh, un an avant, je crois. Et euh, voilà, il arrive blessé à cette Coupe du Monde et du coup, il ne participe pas, ouais. ce qui est quand même problématique quand c'est ton meilleur joueur. Quoi, donc, euh... donc voilà, cette absence qui est quand même à noter euh, et ce qui rend aussi euh, la performance euh, ghanéenne encore plus importante de se dire que même avec leur meilleur joueur, ils ont quand même réussi à aller jusqu'en quart de finale d'une Coupe du Monde.
0: Exactement. Euh, du coup, sur le parcours, tu, on, on vient de le dire, euh, Michael Essien ne, ne dispute pas la Coupe du Monde 2010, donc le Ghana arrive un petit peu orphelin de sa star, de son capitaine, de son joueur phare. Mais de rien, ils vont sortir euh, d'une poule qui est assez compliquée, qui est assez homogène, euh, ils vont avoir deux victoires euh, Une victoire pardon Contre la Serbie 1-0 En match euh, Je crois que c'est le, le premier match Le match d'ouverture du, Enfin le match d'ouverture euh, Premier match en tout cas du Ghana On s'entend euh, Ils vont faire un nul 1 partout Contre l'Australie Et ils vont perdre euh, seulement 1-0 Contre l'Allemagne Je crois sur un but de Mesut euh, Et je crois que leur victoire Contre la Serbie Pour le coup Elle a arraché vraiment à la 85ème ouais. Sur déjà un pénalité D'Assamo Ajan Et donc Avec ces 4 points le, le Ghana va sortir de sa poule il va ensuite euh, brillamment se qualifier pour les, pour les quarts de finale puisqu'ils vont sortir les états unis mmh, euh, en prolongation MC. de Clint Dempsey, de, Don, de London Donovan, <rire> Tim immense. Et attends, parce que du coup, on refait une dédicace à Jules et de Carlos Bocanegra c'est vrai et de Carlos Bocanegra euh, le Ghana bat, euh, bat après prolongation les États-Unis de 1 et il y a notamment le c'est Samoa qui met but en prolongation ouais. encore une fois il et je me
1: demande c'est pas lui qui marque aussi en poule contre l'Australie il met, c'est possible et je crois qu'il met 3 des 4 buts euh, ouais, ouais. avant ce quart de finale de, du, du Ghana c'est exactement ça puisqu'il finit la compétition en 3 buts donc euh, ouais, c'est ça, c'est voilà. ça.
0: Et, et, et d'ailleurs ce qui est assez marrant pour les supporters rennais c'est que le but de la prolon- en prolongation décisif que met à Samoa il prend de vitesse Carlos Bocanegra, Bocanegra euh, avec ouais. qui il jouait du coup euh. avec qui jouait du côté de du côté du, du Roizen Park, n'était pas encore le stade de non, le stade, stade de la, de la, de la route, route de, de l'Orient. lorient. Ouais. Sympa. Euh, Val, il <rire> y a un adversaire du coup au Ghana, c'est l'Uruguay. Qu'est-ce que, quel est le parcours de l'Uruguay Est-ce qu'on a envie d'en reparler Ouais, ah ouais, moi j'ai envie. Ouais, on
1: a envie d'en reparler. Ouais, moi j'ai envie, toi, ouais. tu prends un malin plaisir aussi à, à clasher un petit peu cette équipe de France. Euh... Moribonde à l'époque on peut bah disons, dire. Maintenant on peut, bah non, on peut Maintenant ouais. on peut On a passé le drame C'est, ouais. plus, un, c'est plus un tabou Mais oui l'Uruguay était euh, Contrairement était... à nos amis italiens était... Oui c'est vrai Ils se sont fait éliminer par la Slovaquie à cette coupe du monde J'aime bien le rappeler Oui mais après les italiens Ils ont pris un petit coup de karma Depuis que, bah oui. il... depuis que Materazzi a fait chéchi ah bah Oui ouais. c'est ça Soit ils sont, ils sont pas
0: Soit ils sont ridicules euh... Oui ouais.
1: Ouais, parce que je te rappelle Que la coupe du monde 2014 Après ils finissent dernier de la poule euh, Avec, euh, avec Rica et, co... et l'Uruguay et l'Angleterre ouais. Euh, mais le Costa Rica qui finit le premier de cette poule, on en... non, je ne me suis toujours pas moi. Non, jamais. <rire> jamais. jamais Mais voilà, donc l'Uruguay était, euh, était dans la poule de la France euh, à cette Coupe du Monde 2010. Du monde 2010. Euh, et puis ils ont gentiment décidé de nous humilier. Euh, enfin, de nous humilier. Non, Alors, nous c'est qu'une victoire 1-0, mais. Euh... C'est un nul 0-0. Ah oui, oui, pardon. C'est le seul seul match où on gagne des points. Enfin, on, on gagne un point. On un point. Mais
0: c'est le match de. Le premier match de cette poule, je crois. Enfin, non, le deuxième match de cette poule, puisque l'Afrique du Sud ouvre, le... ouvre la Coupe du Monde.
1: Oui, mais le premier match de chacune de ces équipes. Exactement. Euh... Exactement. Mais euh... oui, oui, un match 1-0-0 un de l'enfer euh, où il ne se passe rien, bah, à l'image, à l'image de, cette é... de cette équipe de France qu'on, euh, où c'était quand même bien fait chier. Ouais, on se rapproche du drame. Et voilà, ça va contribuer, euh, c'est un des matchs qui va m'a contribuer à cette fameuse affaire avec K, Nice etc. Exactement. Donc en ouverture, il y a ce nul 0-0 mmh. contre, contre, contre nos,
0: nos très chers bleus. Ensuite, par contre, ils vont enchaîner deux victoires. Euh, une victoire éclatante 3-0 contre l'Afrique du Sud, pays hôte. Et une victoire 1-0 contre le, contre le Mexique de Chicharito, qui, qui eux ne s'en priveront pas d'humilier la France.
1: Oui. Voilà. Enfin, est-ce que c'est vraiment eux qui nous ont humiliés Non. Ou est-ce non. Que c'était, voilà, bon. On avait
0: besoin de personne. Voilà. <rire> On avait, besoin On de avait personne. déjà des bons acteurs à ce niveau-là. Exactement. Du coup, l'Uruguay termine en tête de son groupe avec 7 euh, avec, euh, avec po- euh, points, Deux victoires à nul. Et en huitième de finale, euh, l'Uruguay, a un, du coup en tant que premier, un, un tirage plutôt clément puisqu'ils croisent la route de la Corée du Sud. Ils vont gagner 2-1, euh, notamment avec un doublé d'un certain Luis Suarez, d'un certain Luis Suarez qui à ce moment-là est juste sur des statistiques assez folles en championnat, euh,
1: qui joue encore. à la On a évoqué Notre-Dame. un petit peu les, la composition de cette équipe. Oh non, mais on peut. On peut, ouais, je pense parce qu'il euh, y a quand même un petit effectif sympathique avec. Euh... De trois joueurs de légende si on peut le dire hein.
0: Ouais bah c'est des joueurs qui en plus sont restés très longtemps en sélection Donc on, ça va être assez ouais. facile hein. Non mais en fait il euh...
1: y, y a surtout cette triplette d'attaque Qui ouais. euh, quand on regarde 10 euh, ans après euh, Est une triplette assez historique quoi. Euh, le, le trio euh, forlan Cavani, suarez Quand tu le prends avec 10 ans de retard Enfin euh, dix ans plus tard euh, Tu te dis waouh wow, il y avait quand même quelque chose à faire avec cette équipe Et d'ailleurs c'est pas étonnant bah, d'ailleurs, ils, ont ça, euh, chose. ils ont fait quelque chose ouais. avec, avec un Cavani Demi-finale. à l'époque qui jouait vraiment euh, milieu
0: sur un côté c'est-à-dire qu'on était vraiment sur une attaque à deux, Suarez-Forlan, et on disait Canique, et c'est, c'est, le maître, c'est il n'est même pas aillé, c'est vraiment, il est milieu sur un côté, euh, quand on connaît le jeu de tête et le jeu dans la surface de Cavani. Mais bon, à l'époque, c'était un, un, un autre joueur aussi du côté de Palerme. Euh, on parlait évidemment de, de Suarez qui sort quand même d'une saison à 55 buts, toute compétition confondue avec, euh, avec, euh, avec l'Ajax et l'Uruguay, si on mélange les, les deux stades, donc c'est une saison absolument folle pour, euh, pour lui Suarez. Et Forlan qui lui aussi sort à, de deux saisons à plus de 35 buts avec l'Atlético Madrid. Donc on est quand même sur une équipe dingue. Et au-delà de ça, au-delà de ces trois de devant, même si Cavani à ce moment-là est encore un peu en retrait, c'est quand même un joueur encore. Ouais, assez ouais c'est euh, pas le joueur qui, est qui est sort de saison à une quinzaine de buts du côté de Palerme, mais c'est un joueur qui n'est pas encore une star, euh, une star du foot, il deviendra un peu plus tard, notamment pour mon petit cœur parisien. Mais il euh, y a d'autres joueurs ultra emblématiques, le capitale c'est évidemment l'immense Diego Lugano, Ouais. qui est moins rentré c'est... dans mon petit cœur parisien. Après
1: que, bah un petit peu, euh, un petit peu euh, comme d'habitude avec ces équipes... Euh... Sud-américaine, il y a quand même plein de joueurs qu'on connaît pas forcément. Après ça, c'est des joueurs qui ne sont pas restés dans dans la mémoire du football européen en tout cas, parce que c'est des joueurs qui souvent évoluent en Amérique du Sud, euh, donc ils sont moins connus en, en Europe. Euh, parce que à part les noms que tu as cités, peut-être qu'on peut rajouter Fernando Muslera aussi. Ouais, le, le, le euh, mythique le, gardien uruguayen, euh, ouais, Maxi Pereira. Maxi Pereira, c'est vrai, mais après c'est des joueurs dont on qu'on connaît euh, pour les, les suiveurs euh, avisés euh, du football euh, connaissent ces noms, de, mais après c'est pas des, des stars internationales quoi. De, Joueurs comme Foutile, Victorino, euh, voilà, c'est des joueurs ouais. qui. On sont a un
0: Caceres, euh, Martin Caceres, qui est sur le banc ouais. de, de l'Uruguay, qui n'est pas titulaire, donc euh, un Coates aussi, euh, qui est passé, euh, moi je m'en souviens, du côté de Liverpool. Walter Gargano. Ouais. Je vois la, je vois la, la, fi, la feuille de match devant voilà. Non, non, on est sur, euh, on est sur, euh, sur certains joueurs mythiques et puis d'autres un peu, plus, un peu moins illustres qui auront moins, marqué, euh, qui auront moins marqué l'histoire de la sélection uruguayenne du football européen, mais, mais en tout cas, une équipe très solide, une équipe très solide, et, euh, et, et on arrive du coup. Et toujours avec cette, cette fameuse grinta dont on parle ah, partout. salut Uruguay. Ouais. C'est, c'est cette grinta très chère
1: à, à Antoine Griezmann. <rire> Mais Antoine Griezmann est Uruguayen, je te rappelle. Ah oui, c'est, vrai, c'est ça. Il est Uruguayen et Ghanéen aussi d'ailleurs. C'est, c'est ça. Ah, ah, oui. c'est, c'était ces deux clubs de cœur, ces deux nations de cœur quand il est, <rire> quand il est parti. Euh, il regardait ce match avec des yeux attentionnés.
0: Exactement. Juste, on a oublié un joueur aussi. On disait que Martin Caceres était sur le banc. Il y a un autre défenseur. Quand même mythique de l'Uruguay qui est sur le banc, qui n'est pas du tout titulaire sur cette Coupe du Monde, c'est le petit Diego Godin C'est euh... ah oui. parler d'Antoine Griezmann qui, qui m'y fait penser, euh, Diego Godin est, il est sur le sur le banc. Il, moi il est l'ai... sur le banc, il est dans le groupe de cette Coupe du Monde 2010. Moi je l'ai même pas. Mais il, 60 60 il n'est pas du tout titulaire. C'est un joueur, euh... c'est pas un joueur euh, phare du tout à ce moment-là de la sélection euh... de la sélection uruguayenne. Donc on, on, on a on a retracé un petit peu le, le parcours et le contexte de ces deux sélections, le Ghana d'un côté, l'Uruguay de l'autre, et, et, et donc on arrive à la,
1: à ce 2 juillet 2010 ce quart de finale Oui, bah forcément une date, ce deux de jeu 2010 qui sera forcément une date euh, historique dans l'histoire du football euh, africain notamment, parce que voilà ouais, c'est une désillusion euh, assez forte, je crois. Euh, mais un match, euh, un match assez plaisant, euh, alors très partagé, euh, on, est, on finit euh, sur euh, du 1 partout à la fin des 90 minutes, on va peut-être détailler un petit peu plus, mais, mais euh, un match euh, en tout cas euh, assez équilibré en termes d'occasion de but. Euh, pas d'énormes pas d'énorme différences euh, et des individualités qui vont se montrer, notamment, euh, bah, notamment côté uruguayen, Diego Forlan. Ouais. Exactement. Pe- juste petit petit
0: point qui a son importance il y a un titulaire majeur de, de l'équipe ghanéenne qui n'est pas là, qui est suspendu pour raison de, de carton jaune, c'est André Ayou. Euh, qui est alors. Euh, je ne vais pas me tromper, je pense qu'il n'est même pas encore marseillais je pense qu'il est prêté par Avignon à Arles-Avignon, ah, pardon oui. Je ah, oui, crois qu'il joue, il doit jouer à Arles-Avignon ouais. Ça va a... être l'année où André Ayou Perse à Arles-Avignon euh, Mais bref, André Ayou qui est, qui est un élément assez important Titulaire de cette équipe euh, ghanéenne Est suspendu Donc ça, ça a son importance Mais ça n'empêche pas du tout Effectivement, le Ghana De faire un, un très très beau match mm. Euh, mm. Les 80 les, les bah, D'ailleurs, où... ils vont ouvrir le score Ouais, ouais une frappe de mm. euh, Une frappe de loin du gauche Assez belle Avec une trajectoire assez bizarre Ouais Mousselera
1: est pas complètement Il est pas exemple de tout reproche Exactement
0: Mais la trajectoire est bizarre C'est alors Petite parenthèse qui a son importance, c'est le, fallon, le fameux Djaboulani. Ouais. Euh, le ballon, ouais. Le ballon de volée pour du foot. Donc, ballon qui fait que flotter, qui a des trajectoires très bizarres. Be- beaucoup de gardiens ont eu beaucoup de mal avec ce ballon qui était un peu comme une sorte de ballon de beat shocker ou de, ou de volley un ballon qui flotte énormément, qui bouge. En plus, on a des, des joueurs qui commencent à avoir des techniques de frappe à la Dunio, donc ça, ça renforce ce côté-là. Euh, moi, j'ai aussi un autre souvenir, c'est que c'était euh, parce que j'avais ce ballon et, et je me souviens aussi, les joueurs à la Coupe on avaient beaucoup de mal à enrouler le ballon. C'est-à-dire que le ballon prenait ses effets à lui sur des trajectoires flottantes, mais il était très compliqué. Et il y a un joueur. Qui qui est le seul de toute la compétition à parfaitement réussir à gérer ce ballon? C'est Diego Forlan qui va égaliser. Donc, on parlait de cette frappe de Mountari qui flotte. euh, Donc Le but de Mountari, je crois que c'est juste avant la mi-temps, à la 45e. Et euh, et Forlan, euh, au
1: retour des tirs, à la 55e minute, minute, met un coup franc incroyable. euh, Assez excentré. excentré Et pareil trajectoire un petit peu bizarre Un peu, sur, euh, un peu Ouais mais vraiment bizarre il Tu bouge. sais le, le truc qui, Exactement La façon de Juni Le truc qui bouge au dernier moment Et le gardien qui est surpris à chaque fois Parce qu'au final le gardien Quand tu regardes le ralenti Il est vraiment pas très loin De, de l'avoir le ballon Non 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 Et c'est juste Elle fait une, une trajectoire hyper bizarre Au dernier moment Et elle, et elle trompe le gardien Exactement donc, du coup, on est à un partout euh, au terme des mais quatre. Deux buts magnifiques. Ce qui rend en plus le, le, la dramaturgie de ce match encore plus incroyable parce que tu ne l'as peut-être pas précisé, mais quand même dans un stade de 84 000 spectateurs. C'est le, c'est la, alors, j'ai regardé, c'est la troisième affluence de cette Coupe du Monde.
0: Ouais, bah, voilà. C'est fou. Et euh, on, on en reparlera ensuite pour l'impact du, de l'équipe du Ghana et sur le foot africain. Euh, le Ghana est à ce moment-là, évidemment, la dernière équipe africaine encore en lice. Tout. Le, le, le peuple sud-africain se met à supporter le Ghana euh, parce que voilà, c'est, euh, une équipe, l'équipe ghanéenne peut écrire l'histoire du foot ghanéen, mais surtout du foot africain. Euh, alors on veut peut pas faire de généralité en disant que tout le, le continent africain était derrière parce qu'il y a, y a aussi des rivalités sportives entre certains pays, mais en tout cas en Afrique du Sud, il y a un vrai engouement derrière le Ghana et même au travers de l'Afrique, il y a quand même un réel engouement pour que cette équipe des Black Stars aille un peu plus loin
1: et soit la première de l'histoire euh, à atteindre les demi-finales. Voilà, mais donc tu as ça et tu as le stade qui est rempli tu vas en parler tout à l'heure les les buts magnifiques donc as toute une dramaturgie autour de ce match là qui rend le, le spectacle encore plus incroyable quoi. ouais
0: et donc on se dirige euh, une, une prolongation qui est qui est pour le coup plutôt à l'avantage du Ghana qui a les plus
1: grosses situations euh,
0: pendant cette prolongation euh, mais il bute sur Mousselera et sur la défense euh, on, on a vraiment un Ghana qui est ultra soudain on a ces images à chaque fois qu'il y a une mi-temps ou que le match reprend euh, l'équipe se met en rond euh, bras dessus bras dessous c'est, c'est vraiment il y a une force collective qui se dégage de ce Ghana et aussi une force physique euh, on les voit vraiment dominer physiquement l'Uruguay euh, qui s'en remet un petit peu à sa Grinta et à bien défendre. Euh, et arrive ce moment, ça te dit. 120e minute et non, c'est bon.
1: John Pantzil pour Ghana, avec ce qui, dans toute probabilité, sera le dernier kick of the match. Here we go. Barteng's there. Keeper's lost. Appy's there. Block on the line. Block on the line again. Has it gone in? Flat goes up. And the officials are going to have to step in here. Well, it's a red card, it's a been block on the line. Does this mean Garner have got a penalty with the last kick of the game? Oh, I do not believe it. Oh, cross comes in, he's flicked up by Kevin prince Botank. I think John Mensah's there in, in there. He has the shot, it's blocked. I think it's this one here that goes on to the handball. Absolutely right, the assistant and the referee got his spot on. It didn't cross the line, but it's a clear handball.
0: Du coup évidemment l'arbitre puisque là on n'est pas du tout sur une main de Dieu hein, on est sur enfin euh, peut, ça peut être considéré comme une main de Dieu quand même pour les Uruguayens mais euh, l'arbitre a tout vu l'arbitre sort le carton rouge pour, pour Luis Suarez, désigne le point de pénalty on est à la 122 e minute autant vous dire qu'il n'y a même pas de coup d'envoi derrière bah ouais. s'il y a but c'est terminé bah s'il n'y bah a pas but c'est terminé
1: d'ailleurs l'arbitre siffle instantanément après le pénalty qui on va pas tourner autour du pot Va être manqué du coup D'où la dramaturgie de ce truc là Pour ceux qui ne s'en rappellent pas Ou qui ne connaissent pas l'histoire Voilà Jeanne va tenter un penalty Qui va le rater Il va envoyer une prune sur la barre ouais, Il en a mis deux quand
0: même Depuis le début de la compétition ouais. Et celui là bah, Il envoie une prune sur la barre à ouais. la David Trezeguet
1: Après là où il est très solide Puisque du coup l'arbitre siffle Directement fin de match Donc on arrive toujours à égalité Penalty Évidemment Et le premier tireur du Ghana Pour, euh, pour cette séance de penalty C'est Va être à 3, ouais. Jeanne, Qui va retourner du coup Directement quelques secondes après avoir raté probablement un des pénaltys les plus historiques de, de l'histoire du foot. Euh, historique de l'histoire. Historique de l'histoire, suite. oui, bah voilà. Non, mais c'est vrai, il faut <rire> vraiment insister ouais. sur le côté historique de l'histoire. Voilà. Euh, il va y retourner et là, pour le coup, il va le mettre. Sans ouais, et puis il le, met, euh, ouais, il le met sans bien. trembler. Hein, il
0: met une lulu de l'intérieur du pied assez incroyable. Moi, alors moi, déjà, j'ai un
1: souvenir euh,
0: d'Assamo Hadjian c'est ce maillot euh, rayé euh, rouge, et, et rouge et jaune Qui est magnifique Et Asamoah Jan qui, qui a le numéro, de, numéro 3 ouais, ça Qui est assez incroyable. particulier Pour un attaquant Mais ça fait partie Des, 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 voilà, des numéros Un peu comme Zidane Le numéro 5 bah, Je me souviendrai toujours D'Asamoah Jan et,
1: et de son grand numéro 3 Donc on le dit
0: Très solide et son... D'ailleurs
1: je sais pas Si c'est une source d'inspiration Pour euh, pour Jordan Ayou Mais maintenant Jordan Ayou Porte le numéro 3 en club c'est aussi, Alors qu'il est attaquant aussi C'est possible Le,
0: le petit frère ouais. d'André Qui lui n'est pas qui lui Jordan n'est pas, euh, avec le Ghana il est encore beaucoup trop jeune, euh, qui n'est pas euh, à la coupe du monde 2010 Mais effectivement euh, les nerfs solides de John qui va quand même mettre un pénalty euh, parfait, euh, à intérieur du P très fort Lucarne euh, pour ouvrir la séance de tir au but côté ghanéen Par contre bon, bah, côté ghanéen la séance de tir au but elle est un petit peu plus compliquée euh, John Ça Mensa, tourne au vinaigre comme on ça, dit. ça tourne <rire> au vinaigre, euh, John Mensah rate le sien ouais. John Mensah qui n'est pas encore lyonnais je crois euh, Je qui pense va... qu'il était déjà parti Il était déjà parti ouais. Bon il n'aura pas marqué de toute façon Défenseur central non, plutôt rustron voilà. On ne va pas se mentir Je crois que son pénalty euh, il, est, il, est, il, est, il, est, il est catastrophique Il est, Exactement. Il est très mal tiré
1: euh, Là Adia. où il a un
0: peu de chance C'est que Maxi Pereira dans la foulée Va rater
1: ouais. le sien J'ai euh... spoilé du coup ouais. Mais voilà Dominica Adia euh, Va louper ensuite le sien Et c'est l'ami Sébastien Abreu Sébastien Abreu Abreu, Abreu. Abreu. <rire> Qui est ouais, ouais. Qui va c'est... finir avec une magnifique panenka par contre Ouais et sa, euh, sa panenka euh, du gauche, euh, elle est folle. Parce un que... petit bonbon, ouais. La panenka. Surtout euh, sur une folle tenter euh, sur un quart de finale de Coupe du Monde, euh, cinquième dernier tireur, euh, penalty de la gagne. Et il racontait mmh. que la veille à l'entraînement, il avait raté tous ses penalties dont sa panenka. Donc euh... les bollocks comme on dit. Ouais. So, ouais c'est comme, un comme joueur comme dirait Jacques Il a le short bien rempli.
0: Il a le short bien rempli. Ouais. Euh, il a le short bien rempli. Et il va donc envoyer l'Uruguay euh, directement bah, en demi-finale. C'est franchement un drame pas possible pour le Ghana parce que clairement si Suarez ne met pas la main, le ballon rentre, on est à la 122e minute, il n'y a même pas de coup d'envoi, le match est terminé. Ciao, bonsoir, le Ghana est en demi-finale et va croiser la route de, des Pays-Bas. Donc ça aurait été la première fois de l'histoire qu'un club qu'une équipe africaine se serait qualifiée en qu'une africaine se serait qualifiée en demi-finale d'une Coupe du monde. Ça aurait été complètement fou et à côté de ça c'est le drame pas possible. De son côté il y a Lucieresque, je crois quand même qu'il est resté sur le bord du terrain. Ouais
1: pour assister à la... Alors il est resté sur le bord du terrain pour, pour le pénalty de, de Gian, Gian euh, le, Donc le, le premier pénalty, celui qui est loupé. Ouais. Après je sais plus s'il est resté, je pense qu'il n'a pas le droit je crois de rester. Non 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 il n'a pas le droit.
0: Même regarder le pénalty je pense qu'il n'avait pas le droit mais bon il, il est resté. Oui, il est de toute façon c'est, c'est clairement le, évidemment le tournant du match, c'est facile de dire ça mais au moment... Enfin moi je me souviens j'étais devant le match, au moment où Gian envoie son penalty sur la barre, on sait qu'il y a les tirs au but derrière ouais, ouais après dit, ça, ça reste a, la la... Ouais.
1: c'est un peu la loterie après donc tu sais tu te dis euh, bon ça pour peut bah, le faire mais ça va être pour moi c'est pas la loterie un aspect non mental c'est pas la loterie est, évidemment sera mais...
0: prépondérant et, et, et mentalement bah, le, l'occasion
1: est partie ouais, ouais, ouais l'occasion je, dire, est je vois et... le je comprends et... mais bon tu peux euh, le, le momentum psychologique est, est inversé ouais. mais tu peux quand même t'en sortir euh, sur une séance de penalty c'est pas ouais ouais enfin bref du coup on peut je pense euh commencer à envisager les, les petits watifs qu'il aura, qui aurait pu avoir si ce match était déroulé autrement bah Effectivement
0: on va passer sur, euh, sur le, notre avec Décis si, notre watif parce que là il euh, y a beaucoup, beaucoup beaucoup de sel beaucoup de vinaigre qui se sont déversés mais il y a surtout beaucoup de scénarios qui auraient pu être complètement différents évidemment il est clair que euh, si, si si le but euh, si Louis ne met pas la main et que le but est accordé bah, le Ganaz est en demi-finale mais au-delà de ça on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin moi le premier truc qui me vient à l'esprit on, on le disait en décrivant le, le cafouillage et, et cette tête arrêtée par Suarez. Si c'est Fουsilié qui est devant Suarez, qui prend le ballon de la main, c'est Fουsilié qui est exclu. Il y a penalty. Admettons, ça change rien pour Gian, il le rate quand même. Euh, qualification de l'Uruguay. Par contre, Suarez est là en demi-finale contre les Pays-Bas. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose pour l'Uruguay et pour cette Coupe du Monde 2010 ouais, là, c'est,
1: c'est, c'est compliqué à dire, mais on peut. On peut... Supposer que euh, l'Uruguay, avec euh, l'un de ses deux meilleurs joueurs, alors je, je, on pourrait dire le meilleur joueur, mais Forlan était à un niveau euh, absolument euh, incroyable sur cette Coupe du Monde, donc on va dire le deuxième meilleur joueur de cette équipe. On peut supposer qu'ils euh, auraient quand même eu d'autres armes offensives pour ce match contre les pays bas et donc on aurait pu imaginer un autre scénario. Après, euh, après, là on est vraiment dans la supposition, mais c'est difficile d'imaginer des scénarios de match encore enfin, différents. Sur des suppositions, mais oui, c'est une arme offensive qui manque pour l'Uruguay et pas n'importe laquelle, quoi. Et Donc. Et... Euh...
0: Et évidemment, Forlan, c'est le, le joueur majeur de cette sélection uruguayenne à ce moment-là. Maintenant, on le dit tout à l'heure, Suarez sort d'une, comp- d'une, d'une saison toute compétition confondue, que ce soit avec l'Uruguay ou avec l'Ajax, à plus de 50, à 55 buts. Euh, il, il a, lui aussi, il fait aussi une très belle compétition. Hein, il, je crois qu'à euh, la fin de la Coupe du Monde, il est à 3 buts et 2 passes. Ouais. Bon, Forlan est le meilleur joueur de la compétition. Ouais, il, est est meilleur meilleur joueur, joueur. il met 5 buts. Il est co- meilleur buteur avec 3 ou 4 autres joueurs. Avec David Villa, Thomas Muller et Schneider, je crois, avec 5 buts. Mais c'est clair pour moi que euh, le Pays-Bas-Uruguay avec Suarez n'est pas du tout la même histoire. Euh... J- juste un, un truc, hein, c'est que en demi-finale, les Pays-Bas battent 3-2 l'Uruguay. Ouais. Alors l'Uruguay revient et souvent est, est mené 3-1 et revient à 3-2 à la 90e. Mais le temps additionnel, il euh, y a plusieurs situations, sans parler forcément d'occasion mais où, le P- où les Pays-Bas sont pas forcément ultra sereins. Je me dis qu'avec un Suarez, le scénario aurait peut-être de l'intégralité du match était complètement différent. Ouais. Et franchement, le, le match est beaucoup plus serré. Et je suis pas sûr. Que, euh, que les Pays-Bas passent avec autant de facilité, peut-être, que, peut-être, qu'ils, peut-être qu'ils ne passent pas, peut-être qu'ils passent en prolongation, peut-être qu'ils passent quand même... Euh, oui, et puis après tu peux même
1: imaginer encore plus loin, une finale contre l'Espagne, éventuellement un titre, tu vois, c'est passé. Ouais. <rire> tu peux aller loin dans le Watif après c'est clair, c'est, c'est juste, euh, ce sera toujours des suppositions par rapport à un scénario qui aurait pu se passer, mais... Euh, c'est ça. Mais, euh, mais ouais ouais, euh, le, c'est, c'est, si c'est foutillé, euh, après foutillé c'est un super genre aussi. Ouais, c'est raté- <rire> un bon latéral à non, ce bon moment-là. Là, mais c'est, c'est pas lui qui fait la différence, je pense que tu peux le remplacer.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que par contre, il manque d'autres joueurs au-delà de Luis Suarez. Il manque Lodero et il manque surtout Diego Lugano, qui est le, qui est le capitaine et le maître de la défense la centrale. Le truc
1: qu'on a oublié de préciser, c'est que Futsilé était déjà suspendu aussi pour la demi-finale. Ouais Donc, qu'ils prennent un jaune ou un rouge, en plus, ça aurait pas changé énormément de choses. Non, non, Oui, oui, t'as raison, il y a d'autres joueurs en plus qui sont absents.
0: Donc, en fait, moi, c'est ce qui me fait dire, au-delà de juste Luis Suarez, je pense que les Pays-Bas auraient beaucoup plus galéré. Encore plus, que, encore plus que, que ce 3-2 Qui mine de rien est quand même assez serré Mais euh, je pense que les Pays-Bas passent Parce qu'au-delà de l'absence de Luis Suarez Il y a quand même Diego Lugano qui est le capitaine de cette défense Et le maître, le, le chef de cette défense Qui est lui aussi absent Et je pense que c'est, je pense que c'est un vrai problème euh, Les Pays-Bas auraient quand même avoir pu ouais. avoir
1: plus, Beaucoup plus chaud on aurait pu S'il notre... y avait eu
0: un Luis Suarez en demi-finale Si c'était Foussilet qui avait mis la main et non pas Luis Suarez euh, Puisqu'on parlait de l'Uruguay Val Cette main de Suarez Elle a un impact sur la sélection uruguayenne dans les années qui suivent
1: euh, Bah oui, oui, forcément, y a... quand tu fais une demi-finale de Coupe du Monde, on, dire... on peut dire que tu as créé une certaine dynamique autour d'un... d'un groupe qui était en plus assez jeune, tu le disais, qui récolte un petit peu les fruits de 2-3 de générations euh, assez incroyables. Et ce n'est même pas la, la fin d'une épopée, euh, d'une épopée qu'on, a... qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être même le milieu, puisque ensuite, l'Uruguay enchaîne avec une, euh, avec une très belle Copa América 2011, euh, qui vont aller remporter. En Argentine, euh, chez le voisin, euh, l'Argentine de Leo Messi en plus. Celle-là, je pense qu'il doit l'avoir un rapport à travers Messi. Mais, c'est, possible, mais, c'est, c'est pas la seule, mais celle-là est un peu corsée.
0: En éliminant quand même l'Argentine, au passage, devant son public. Bah ouais, ouais, forcément. Euh, je crois que c'est à Santa Fe, c'est le match de être à jouer au Monumental. Ou... Mm.
1: Mais voilà, donc, t'as, t'as, pour l'Uruguay, c'est le, c'est le début d'une, 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 d'une génération un peu folle qui arrivera à son apogée justement à cette Copa América 2011. Remporté ouais, contre, le, contre le, le Paraguay en finale
0: Ouais on, on est quand même sur une euh, Je crois que l'Argentine et le Brésil se font sortir en quart Donc euh, le, parcours de, le parcours de l'Uruguay De cette Copa América victorieuse en 2011 C'est euh, Argentine en quart Pérou en demi et victoire contre le Paraguay euh, 3-0 en finale
1: Bon là on n'est pas dans le voitif, mais
0: euh... Non mais <rire> euh, Là où je te rejoins C'est que s'il n'y a pas cette main de Luis Suarez euh, Clairement, l'Uruguay n'était pas venu avec, à la Coupe du Monde 2010 avec l'idée de faire un quart de finale ou une demi-finale. Je pense que déjà, un quart de finale, techniquement, ils étaient très heureux. Le truc, c'est qu'affronter le Ghana qui est dans la même situation, mais qui a encore moins d'expérience à ce niveau de la compétition, donc en quart de finale, fait qu'être éliminé contre le Ghana aurait été au final une contre-performance pour l'Uruguay. Qui mine de rien est légèrement favori cas, et qui a, plus de, voilà, ouais. qui a plus de vécu, qui est une plus grande nation de football. Donc ça aurait été vécu comme une contre-performance ce quart de finale. Donc... D'un côté, le passage à cette demi-finale fait que la Coupe du Monde est pleinement réussie. Ils auraient même pu faire mieux, on le disait, si, si c'est Foussili qui fait la main et que Suarez est là en demi, euh, ça aurait pu être mieux contre les Pays-Bas. Mais, en tout cas, il y a ce côté vrai réussite de cette Coupe du Monde. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, ils se rendent compte qu'ils ont le niveau et ils prennent confiance et le groupe se construit autour de ce cas Tabarès. Et en plus, les joueurs de, de cette équipe uruguayenne à ce moment-là vont prendre une confiance pas possible, vont tous partir dans les meilleurs clubs mond- au monde et, euh, et, et vont continuer à progresser. Et c'est ce qui va mener notamment à cette victoire, tu le disais, en Copa América euh, assez, assez surréaliste 2011 en Argentine. Ça va aussi les mener à faire un quart de finale en Coupe du Monde 2014 et 2018. Ouais, exactement. 2014,
1: où ils sortent notamment d'une poule assez folle. Bah ouais, bah c'est cette fameuse pole avec le Costa Rica, l'Angleterre et l'Italie où, la, où le Costa Rica est fini premier
0: Devant l'Uruguay, du coup le, l'Angleterre et l'Italie sont <rire> entiers en, Sur en, le papier et c'était et une en, tienne car, Et en quart 2018, je pense que c'est vraiment la dernière compétition majeure, Coupe du Monde en tout cas, où on a encore cette génération des Cavani, des Suarez euh, Bon évidemment Forlan n'est plus là mais Griezmann. avec, avec Godin, Griezmann, évidemment <rire> Antoine Griezmann <rire> Euh, ce qui sortir... boit du maté. C'est... Oui c'est ça. Là, il
1: adore le maté donc il, il est uruguayen. Voilà. En deux mots. Hein. <rire> euh,
0: et du coup ils vont ils vont sortir euh, en 2018 euh, le Portugal en 8ème de finale euh, et ils vont se faire sortir évidemment par euh, par l'équipe de France de pas Antoine Griezmann. Ouais. De Rafael Avec de une
1: Coupe du Monde absolument incroyable des de Cavani qui se blesse sur la sur le quart de finale contre la ouais, France. L'histoire. Pu...
0: Il y a peut-être un motif à faire là-dessus aussi. Euh, bref on, on a fait un peu le tour pour cette équipe uruguayenne euh, sur ce qui aurait pu être différent. Euh, où clairement ils prennent une confiance avec cette demi-finale de Coupe du Monde qui les accompagne pour euh, les compétitions suivantes et pour quasiment en fait, l'intégrité de la décennie
1: ouais quasiment bah ça c'est vraiment la construction euh, bah on, on peut peut-être enchaîner avec lui d'ailleurs mais c'est vraiment la, euh, l'histoire d'Oscar Tavares et on peut se demander euh, que, qu'aurait été Oscar Tavares s'il si, euh, si n'y avait pas eu cette performance en Coupe du Monde alors Oscar Tavares est un immense entraîneur quoi qu'il arrive peu importe les résultats qu'il a eu euh, et au-delà même de. J'avais fait une chronique il n'y a pas longtemps plutôt carré sur Oscar Tabarès quand il a pris sa retraite justement, au-delà de au-delà de des résultats, c'est un, un homme qui a inspiré euh, euh, toute une génération et qui y est fondamental dans l'histoire même de l'Uruguay, que ce soit en termes d'éducation, euh, l'image qui, re, qui, qui 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 rend, bien au-delà pense, du football, oui, bien au-delà du football, oui, oui c'est ça que je veux dire. Il y avait eu cette phrase notamment à la fin de la Coupe du Monde pour pendant laquelle il militait pour plus de budget pour l'éducation etc ce qui était qui était voilà c'est un, un mec qui est vraiment très engagé et c'est un, un, une immense personne au-delà au-delà euh, au-delà du simple football. Euh, donc ça c'est pas à minimiser et peu importe le résultat contre l'Uruguay euh, contre le Ghana, euh, sa carrière aurait été immense, mais Là, il n'y a, un... a... A... A, une... a pas une ligne à son palmarès parce qu'il n'y a pas de victoire au bout, mais ah, il y a... ouais, presque. Presque. On peut quasiment... Une finale avec Uruguay à ce moment-là, avec un groupe qui est encore assez ouais. jeune, où il n'y a pas de vrais stars à part Ivo Farlan. Et puis c'est ce qu'on disait, en fait, la ligne à son palmarès, elle arrive l'année suivante. Donc, ouais. c'est... Et c'est la continuité de ce truc-là, il y a un truc qui s'est construit. Et, et lui, il vient et... seulement d'être limogé, c'est pour ça que tu avais fait une chronique. Donc lui aussi, il a ouais. accompagné
0: tout ce groupe. Non, en tout pas, pas il a été limogé. Il, il est parti, c'est trop dur. Il est parti, on va dire ça. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec toi, dans le sens où... Lui aussi a accompagné ce groupe pendant plus d'une décennie, grâce notamment à cette demi-finale et à cet arrêt de Suarez sur sa ligne.
1: Oui, exactement. Mais voilà, immense immense entraîneur, et même s'il a été pas mal critiqué euh, à la fin de son parcours avec l'Uruguay, parce que le jeu proposé n'était vraiment pas très intéressant, ça reste un un grand monsieur de ce sport. Oui,
0: alors il y a Oscar Tabarez qui est le professeur, donc le sélectionneur de cette équipe qui est ultra important et qui qui construit cette équipe, notamment sur cette cette demi-finale. Il euh, y a des joueurs majeurs de cette équipe uruguayenne, il y en a 3-4 dont j'aimerais vous parler, qui ont eu une carrière ensuite qui a beaucoup changé après cette Coupe du Monde 2010. Il euh, y en a un que j'ai pas noté Val, dans, dans mes petites antisèches, mais je viens d'y penser. Je ne suis pas sûr que si euh, l'Uruguay fait cette demi-finale complètement folle en 2010... Avec comme capitaine Diego Lugano, capitaine de cette défense et capitaine de cette équipe, qui vont ensuite gagner la Copa América dans la lignée. Et bien, je suis pas sûr que Diego Lugano signe au PSG et que du coup, il enterre sa carrière. Ah, euh... il a joué au PSG Ouais, ouais, non. Oui. Hein Quoi <rire> bah, lui, lui, Il a joué. Faire des photos, non Après, c'est parti. Il a joué, on s'est dit que c'était une très bonne idée de récupérer le capitaine de la Céleste et de, et, et de Fenerbahce. Et au final, ça a été un immense flop et euh, lui détruit un peu sa carrière à ce moment-là, alors qu'il est censé, qu'il est censé être, euh, être à son top. Donc, euh, donc assez triste pour lui, mais il y a surtout trois autres joueurs dont on voulait parler, qui sont les, les trois stars a posteriori de cette équipe, euh, et dont, dont deux notamment à ce moment-là, euh, que sont Diego Forlan, Edison Cavani et Luis Suarez. Euh, tiens, on va commencer par Diego Forlan,
1: Le joueur de l'Acletico à l'époque du coup, qui réussit, donc on l'a dit, cette Coupe du Monde absolument incroyable en étant meilleur joueur et meilleur buteur. Et la conséquence de ça, c'est qu'à la fin de cette Coupe du Monde, l'Inter... Mais le sort le petit checkier. C'est un an plus tard. C'est un an plus tard En, ah, fait, je en fait, il fait
0: encore une saison à l'Atletico qui est un ah peu, oui. peu moins bonne. Parce qu'il fait, il sort vraiment de deux saisons à plus de 30 buts, euh, très très costaud. Il gagne la, la, la Ligue, Ligue Europa. Europa.
1: Ouais, avec, des gauffes, avec
0: euh, Radamel Falcao Et je crois qu'il part libre à l'Inter en, ah en, oui, en ça, 2011. Ça, raison, ouais. euh, et pour le coup, la l'Inter se dit un an après la Coupe du Monde tiens, c'est le bon moment. Et en fait, un petit peu ce qui, est, ce qui a accompagné la carrière de, de Diego Forlan, les grands clubs ne sont pas faits pour lui, l'Inter ni Manchester. Il est plus fait comme euh, un Atlético en Renaissance ou un Villarreal. Et donc, il échoue euh, complètement à l'Inter. C'est son dernier club. Il finit sa carrière après une seule ou deux saisons à l'Inter. Et, et finalement, le, les adieux sont assez tristes. Mais en tout cas, en tout cas c'est clair que s'il n'y a pas cette Coupe du Monde 2010 complètement folle où il est le meilleur joueur, le meilleur buteur, peut-être que l'Inter va pas le chercher, peut-être qu'il finit à l'Atletico et qu'au moins, ses adieux sont plus beaux. Euh, bon il y a un autre joueur l'autre star à ce moment là de l'équipe d'Uruguay du c'est Luis Suarez euh, qui lui aussi sort une coupe du monde très solide avec 3 buts et 2 passes euh, à ce moment là il sort d'une, d'une saison à 55 buts je le répète euh, toutes compétitions confondues, Ajax et, et Uruguay cumulé et 6 mois après au mois, de, au mois de janvier il va signer pour, euh, pour Liverpool
1: la question c'est pourquoi est-ce qu'il signe que 6 mois après alors que vu, le, vu la Coupe du Monde qu'il fait et vu les saisons qu'il avait déjà fait avec alors, alors Jax, moi j'ai la réponse
0: c'est juste que, que Fernando Torres est vendu à ce mercato d'hiver pour 50 millions de livres. Ouais, euh, je sais, pas, je, te,
1: je te parle pas forcément de Liverpool, il y a d'autres clubs qui auraient, pu, euh, <rire> qui auraient pu aller chercher Luis Suarez à ce ah bah oui, oui.
0: je pense qu'il y en a plutôt beaucoup qui se mordent les doigts de ne de pas, pas avoir été le chercher. Il y a un immense swatif sur Luis Suarez et sur sa carrière, mais en tout cas, lui aussi, ça va avoir un impact extrêmement important. Le troisième joueur, euh, enfin quatrième joueur de, du côté uruguayen qui est ultra impacté par, euh, par cette super Coupe du Monde 2010 pour l'Uruguay, c'est Dinson Cavani. Qui va signer à Naples. Ouais, qui Qu'est-ce va signer à Naples en provenance de Palerme. Euh, il sort de deux saisons solides à 15 buts. À ce moment-là, c'est pas encore un numéro 9 complètement établi. On a souvent tendance à le mettre sur le côté. Euh, ce qui est assez marrant, c'est qu'à Il joue ta... avec Pastore à Palerme. Il joue avec Pastore, il joue avec Ezekiel Lavezzi, ouais. euh, qui va aussi, lui aussi euh, signer à Naples. Euh, je pense qu'il joue aussi la génération avec Federico Palerme. Balzaretti, oui, Fabrizio Micoli Donc non, c'est une très très belle équipe de Naples. Je me demande si c'est pas le, la saison où Naples accroche l'Europa League d'ailleurs, ou où, Naples, où le Palerme accroche l'Europa League, pardon, euh, qui est peut-être encore d'ailleurs la Coupe de l'UEFA à ce moment-là. Mais euh, bref, Edinson Cavani, lui, pour le coup, contrairement à ses deux, à ses trois compatriotes, lui, il signe vraiment dans la foulée de la Coupe du Monde. Euh, Naples a vu les performances en Serie A avec Palerme de Cavani et est pleinement convaincu après cette Coupe du Monde, où Edinson Cavani s'impose comme un titulaire indiscutable de la Céleste, et il va signer à Naples, et là, évidemment, sa carrière prend une tournure complètement différente, parce qu'il explose littéralement à Naples, il devient un, quasi un demi-dieu pendant ses saisons à Naples, euh, avant de signer au PSG, où il devient aussi, en tout cas pour les supporters, un quasi demi-dieu.
1: Voilà, tu as tout dit, je ne savais pas quoi rajouter d'autre. donc euh, <rire> je te laisse euh, s'enchaîner.
0: Bah, je vais te lancer sur un joueur, euh, un joueur ghanéen. Ouais. qui est ultra impacté par cette euh, par cette coupe du monde et notamment par son penalty raté. C'est Asamo Adjian
1: euh, il faut préciser que Asamo Adjian est élu euh, dans le 11 de la Coupe du monde. Oui. Et qu'il est euh, dans qui les 23 20... à trois buts. Ouais. Et il est dans les 23 du Ballon d'Or à la fin de saison. C'est fou. C'est absolument dingue. Pour, euh, un, joueur euh, pour un joueur du stade surtout un joueur du qui... stade année. Et d'ailleurs il part de Rennes après la Coupe du monde. Ouais. Euh, mais voilà, donc euh, ça situe un petit peu le niveau de performance d'Assimonean sur cette euh, sur cette année 2010. Euh, mais les conséquences pour sa carrière sont assez euh, désastreuses après. Parce qu'à ce moment-là, il est il est dans la il a euh, 24 ans. Ouais. Bah donc oui, il,
0: est, oui. il est il est euh, il a encore une très belle carrière à faire. C'est un c'est un mec qui a confirmé qu'il était un très bon espoir du côté de Rennes et avec cette Coupe du Monde 2010 et on se dit. Putain, l'Afrique vient de trouver hein, peut-être un successeur à
1: Eto ou Drogba. Alors, peut-être pas dans la même mesure. Bah, une des questions qui se pose, mais c'est qu'il tout... il, il euh, Non, justement, il n'égalise pas. Mais s'il avait marqué ce penalty, il aurait égalisé le nombre de buts de Roger Mila en Coupe du Monde. Qui est le record pour un africain hein. Je ne suis pas en train de dire que Assamou euh, et Roger Mila euh, ont le même niveau. Mais. Euh, mais, euh, mais voilà, ça situe... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura été dans l'histoire du football africain pour toujours, puisqu'il aura égalisé à en du Monde. Donc, euh, pardon, à, à Roger Miller en Coupe du Monde. Donc, euh, donc ça situe un petit peu la, la, la frustration de John Penalty. Et puis après, il a eu une carrière ouais, qui... C'est le moment où on se dit qu'il peut passer, un, passer une étape. Il signe à Sunderland, euh, qui est une équipe de première ligue à l'époque. Euh, mais après, euh, après, quand on regarde le reste de sa carrière, à au Qatar aux Émirats pardon Shanghai il retourne à Lali ensuite Kayseri Sport ensuite il est parti en Inde et puis il a fini par, par, par prendre sa retraite l'année dernière en, en retournant au Ghana d'accord et ben Donc, voilà une superbe carrière <rire> Voilà, il non, a quand même sur 9 sélections se... ouais. avec le
0: Ghana mais, euh, mais effectivement sa carrière est d'une tristesse après, après Rennes Sunderland, il fait pas une super saison, et puis derrière, ses choix de carrière sont assez sont assez terribles.
1: Ouais. Mais quand même, putain, j'avais pas vu les stats, mais 59 matchs et 51 buts en sélection, c'est. c'est non, mais c'est très, très solide, or, il... c'est comme or, c'est, or.
0: c'est très solide, okay. et, et c'est à la fois très bizarre parce qu'il est resté euh, une star de cette équipe pendant. Pendant un petit bout voilà, de temps mais après... Même à un moment où en club Il n'était plus très performant Ou en tout cas pas dans des championnats majeurs Mais c'est resté une star Alors que par contre Il vit, euh, il vit une post coupe du monde Assez affreuse Avec des menaces de mort au pays euh... ouais, c'est pas des menaces de
1: mort C'est qu'il y a eu une histoire Mais complètement dingue De sorcellerie De, euh... sorcellerie, de magie noire En fait il avait Il y avait, il avait un, un, un rappeur euh, Ghanéen assez connu Qui avait disparu et il s'est avéré que la dernière, per- la dernière fois où on avait vu ce rappeur et, et sa femme, du coup, qui ont disparu tous les deux, c'était euh, dans la maison euh, de vacances d'Asem Et visiblement, euh, il a été accusé plusieurs fois de, de, d'avoir eu un recours à de la magie noire et donc sacrifié ces deux personnes pour euh, gagner plus d'argent. C'était ça la raison. Et euh, ça a fait un énorme scandale ensuite euh, au Ghana. Et à tel point que, lors d'une conférence de presse, un journaliste lui a demandé euh, « euh, est-ce, est-ce que vous avez recours à la magie noire ?» Il a pété un câble, il s'est levé, il a été cassé la gueule de l'arbitre. Enfin, il a essayé d'aller casser la gueule de l'arbitre. Du journaliste, ouais. Euh... Avant d'être séparé par les autres journalistes, justement. Et il s'avère que quelques jours après, le moment où euh, le Ghana a joué, parce que du coup pour cette, pendant cette conférence de presse, le Ghana a joué quelques jours après, euh, ce même journaliste allait chercher son accréditation. Et c'est il 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 le frère de la Samoïgène qui est arrivé avec une bande de potes. Ils lui ont cassé la gueule, à tel point que le mec a failli mourir. Euh, et s'ils si si, si n'avaient pas été séparés, il, il, je pense que cette personne serait morte. Et aujourd'hui, le frère d'Assamogène est encore en prison.
0: Ouais, alors, alors c'est complètement tragique, ce que... ouais. <rire> c'est dramatique et c'est complètement fou. Euh, bon, après, c'est difficile d'établir un lien de cause à effet entre le euh, ouais, féminisme, ouais, mais en tout cas, ça le met lui effectivement dans une situation, un rapport avec le peuple ghanéen qui est compliqué parce qu'à la fois, c'est la star et il restera la star et il est adulé au pays, mais il y a un vrai côté aussi euh, menace de mort qui a probablement qui lui l'a peut-être aussi fait disjoncter, et peut-être que ça explique, bon, c'est assez très difficile à établir un lien de cause à effet, mais peut-être que ça explique aussi toutes ces dérives ensuite, et ces, et ces moments assez fous. En tout cas, ce qui est réel, c'est que sa carrière sportive, alors qu'elle est censée être complètement lancée au plus haut niveau ensuite, elle périclite dans tous les sens, et en plus, ça rejaillit complètement sur, euh, sur le, le côté hors sportif qui est dramatique. Bon, écoute, on, on a fait euh, Asamoïdjan, moi il y a un autre joueur donc je voulais vous parler, parce qu'on parle d'Assamo Adjane comme étant le maudit Parce qu'effectivement il rate son penalty. Et il y a un autre joueur qui se prend un coup de karma terrible C'est Dominique Adia Donc je répète, Ballon d'or, meilleur joueur de la Coupe du Monde U20 2009, remporté par le Ghana un an plus tôt On ne remettrait pas de cette, cette rem- appellation Ballon d'or c'est, c'est pour fou, pour fou, pour Il est remplaçant euh, avec le Ghana Mais c'est une pépite, il appartient à ce moment-là à l'AC la Milan, il a 19 ans euh, L'AC Milan l'a acheté pour 1,7 million Il n'a encore jamais joué en pro avec Milan Mais le Ghana compte sur lui Milan aussi, il fait la Coupe du Monde 2010 en tant que remplaçant, il rentre, euh, c'est lui qui fait cette tête contre Suarez, qui est, enfin, que, qui, a, qui est arrêté par Suarez, donc il aurait pu être le héros avant même Gian si Suarez ne met pas la tête, finalement Suarez met la tête, Gian on l'a dit rate son pénalty, et c'est Adia qui rate le dernier pénalty pour le Ghana avant qu'Abreu envoie, envoie l'Uruguay, donc lui il prend un coup de karma où il est censé passer du héros avec cette tête, où il passe du paria parce qu'il rate son pénalty, et derrière, bah lui, sa carrière, euh, lui, il n'y aura même pas eu de top. Il ne joue pas un match en pro à Milan. Il est prêté, prêté, prêté. Et puis, je ne sais pas si c'est vendu. Je pense qu'il est cédé. Euh, et, et c'est catastrophique, puisque ensuite il a une carrière complètement anonyme. Je crois qu'il est parti jouer à l'Arsenal Kiev en D2 ou en D1 ukrainienne. Euh, et aujourd'hui, il a 32 ans. Donc, il n'est pas, pas vieux. Et c'est un, un complet anonyme qui, qui joue dans le championnat thaïlandais. Oui, bah, le, le fameux championnat thaïlandais. Voilà. Tant, 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 donc, tant. Euh, donc, une carrière qui... Alors, euh, je, je pense aussi que finalement, ses qualités soit physiques, soit mentales, soit techniques n'étaient peut-être pas au niveau... En tout cas, il y a quelque chose qui explique peut-être au-delà de cette Coupe du Monde 2010, mais cette Coupe du Monde 2010 où il passe de héros à loser, de héros à paria,
1: euh, a dû avoir un impact
0: ultra, ultra négatif sur la carrière d'un, d'un jeune joueur talentueux de
1: 19 ans. Bah, c'est horrible, parce qu'on parle d'un joueur que personne ne connaît, en fait. Bah, c'est Exactement. <rire> alors qu'on aurait pu... Euh... On aurait pu entendre parler de lui pendant. Si il marque ce but à a... si la 120e minute de la quart de finale de Coupe du Monde contre l'Uruguay, je pense qu'on le... on s'en rappellera un peu plus.
0: Exactement. Bon, puisqu'on parle de puisqu'on on parle de joueurs, euh, c'est un peu l'avant-dernier, euh, ici si Suarez n'avait pas mis la main, euh... ben, on va parler de Suarez. Parce que Suarez, euh, bon, je, vais, je vais clore le débat tout de suite, à mon avis, Val, sauf si tu pas d'accord avec moi. Sa carrière, elle est plus ou moins la même. Il signe six mois après à Liverpool qui est probablement motivé par, euh, par sa Coupe du Monde très réussie, six mois plus tôt avec le avec le, l'Uruguay, mais avec l'Ajax c'est déjà très solide et on sait qu'il va partir dans un très grand club.
1: C'est un immense joueur. Hein. On sait, je pense que sur la décennie 2010, il euh, y a peu de joueurs qui peuvent le concurrencer sur, euh, sur la régularité au plus haut niveau. Je pense que c'est un des bah, les cinq meilleurs joueurs de la décennie 2010, peut-être, si on si on peut pas le mettre un petit peu plus haut. Il euh, y a un truc qu'on peut pas contester, c'est sa carrière sportive. En revanche, il y a un truc sur lequel on peut revenir, c'est la... l'histoire de Lux Suarez, comment il est perçu ouais. aujourd'hui. Sur ce point-là, je ne veux plus tout effectivement. Ouais. Euh... Moi, j'adore. Ce geste-là, je le trouve incroyable. Moi, c'est... Alors,
0: je... Moi je suis un immense fan de Lux Suarez parce que parce que bon, bah, vous connaissez mon lien avec le club qui joue en rouge du côté de la Merzé euh, voilà j'a- j'a- j'adore Luis Suarez et il, a, il, m'a, il m'a procuré des sensations il a failli quasiment à lui tout seul avec Sylvain Gérard d'apporter un titre à Liverpool il a, il a fait renaître un espoir à une époque où c'est très compliqué à Liverpool donc voilà mais
1: sur le, sur le, ensuite, le, le geste moi, je, le geste de la main il est, il est absolument incroyable alors autant sa morsure sur Kélini, euh... c'est morsure parce qu'il y en a eu d'autres. C'est morsure, euh, Kélini, Ivanovic, Ivanovic il y en avait déjà une je sur... crois du côté de l'Ajax. Ouais et puis ces petits trucs euh, Négro et vrai et tout c'est pas terrible. Ouais. Euh, mais ce geste là, moi je, je te dis je le trouve incroyable parce que c'est c'est, c'est... C'est le niveau de tricherie qui peut-être à son paroxysme, mais assumé, tu vois. Oui, c'est-à-dire peu, truc, en fait, c'est, c'est complètement assumé, c'est fait exprès. C'est genre le. le, le et, 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 là, et le résultat final du match rend le truc encore plus incroyable parce que s'il si le fait qu'ils sont éliminés, peut-être qu'on s'en rappelle moins. Mais là, il se sacrifie littéralement pour sa nation euh, avec un geste euh, que tu peux même pas imaginer. Et je sais pas, moi je trouve ça magnifique. Euh, donc sur cet aspect-là, il marque des points beaucoup plus que sur ses autres péripéties. Euh... Tu... Ah... tu as employé le mot c'est pour, pour moi, c'est bien plus un sacrifice
0: ouais. qu'un, qu'une tricherie. Parce que la tricherie, c'est la main de Thierry Henry euh, contre l'Irlande, ouais. ou la main, de, la main de Dieu, celle de Diego Maradona, et encore, gestes qui peuvent être euh, considérés, moi je le considère comme un geste fantastique, mais peu importe, où là, l'arbitre ne le voit pas et du coup, il n'y a pas de sanction. Ouais. En revanche, là, Lucia, quand il fait le geste, il ne conteste pas, évidemment. Enfin, Il sait très bien ce qui s'est passé. Il sait très bien que l'arbitre va lui mettre un rouge. Il sait très bien qu'il s'est sacrifié pour une, demi- pour une éventuelle demi-finale. Même si à ce moment-là, il se dit peut-être qu'avec le pénalty, il y a peu de chance que de toute façon, il voyait une demi-finale. Enfin, que, en tout cas, sa, sa, sa sélection les voit. Mais enfin, moi, je, je, je trouve ce côté-là sacrifice. Alors, il y avait une immense division sur le côté euh, est-ce que c'est un manque de fair-play ou est-ce que c'est un sacrifice En fait, pour moi, c'est évidemment un sacrifice. Parce qu'il se pénalise, lui, en premier lieu. Mais si vous êtes supporter du Ghana bah évidemment vous ne l'avez jamais digéré Ou même si vous étiez sympathisant du Ghana sur ce match là Par contre si vous étiez sympathisant ou surtout supporter uruguayen, Bon bah c'est le, le, sa- le sacrifice Pour l'équipe est patriotique ouais. Intégral Mais bon, même aujourd'hui... le manque
1: de faire plein en fait à vrai dire, euh, c'est, c'est, c'est le principe de la triche quoi. C'est non mais... quoi, c'est, c'est même pas... En fait c'est même pas de la triche C'est même... juste euh, le non respect d'une règle quoi. Même <rire> Samoa Adjian l'a dit ouais. Il a
0: dit le, le, le fautif ouais, tout tout posé... histoire, Ce n'est ni Suarez Ni l'arbitre qui, eux, Suarez, il fait cette main, il sauve son pays, l'arbitre sanctionne Suarez logiquement, donc il n'y a aucune contestation Le seul qui est fautif dans cette histoire, en fait, c'est Jen qui ne met pas son pénalty. Ouais. C'est, c'est la seule personne qui peut s'en prendre à quelque chose. Enfin, c'est la seule personne qui est fautif. Et, c'est et je pense que, que, que si
1: tu poses la question à, à n'importe quel Ghanéen, est-ce qu'ils auraient fait ça à leur place, à la place de Suarez euh... Évidemment que oui. <rire> c'est sûr que c'est ça. Évidemment Mais... que oui. Alors,
0: j'ai, j'avais vu une interview passée de plusieurs années ensuite Abedi Pelé euh, qui avait dit que le but aurait dû accepter parce que c'était une valeur d'anti-jeu vraiment anti-jeu parce que le ballon était passé un petit peu comme on considère c'est tu sais, une faute anti-sportive par exemple au basket ouais. où on donne tout de suite, euh, tout de suite un lancé franc ou alors un contre euh, en phase descendante où on accorde quand même le panier mais bon honnêtement voilà, les règles du foot sont celles-ci c'est un sacrifice il se sacrifie pour son pays pour sa sélection et, et avec réussite donc voilà, le seul sportif le, le seul fautif et c'est juste fautif sportivement ça arrive de rater un pénalty c'est à Samoa Jan euh, par contre au Ghana il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à s'en remettre de ce côté euh, on appelait ça la main du diable en opposition à la main de Dieu, et alors je crois que c'est Mensa, euh, donc John Mensa celui de Lyon, qui a dû filer à, en Angleterre après D'ailleurs, je crois à Sunderland ouais. euh, Il va être content dire et qui quand, qui, qui, a, qui quand il croisait Suarez, voulait le démolir à tel point qu'il prend un rouge sur un Sunderland Liverpool euh, en faisant une faute sur Suarez donc, euh, donc voilà, il y a des joueurs qui ne s'en sont jamais remis et je crois que John Mensa a, a dit dans une interview qu'il avait vraiment mis quasiment 10 ans à, à pardonner à Louis Suarez. Donc
1: après honnêtement côté euh, côté ghanéen, je peux comprendre le traumatisme. Ouais ouais. Ouais, je, en fait euh, nous on regarde ça avec des yeux euh, impartials, mais euh, mais si tu te mets dans la peau d'un ghanéen, c'est quand même assez compliqué à vivre quoi. Ouais, <rire> mais c'est mais c'est aussi selon moi euh, ce qui fait un petit peu la légende de Luis Suarez, c'est-à-dire que si tu, tu le tu t'en rappelleras aussi comme un, comme un joueur qui était toujours à la limite dans, tout. Même dans tout dans tout dans tout ce qu'il faisait mais 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 ouais, c'est comme ça que tu construis, c'est comme ça que tu construis aussi une identité. Et voilà, moi c'est comme ça. Moi j'aime 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 bien, enfin j'adore le joueur qui est absolument incroyable. J'aime bien aussi ce type de caractère là, des mecs qui sont vraiment tout le temps à la limite. Euh, alors quand il la dépasse. La définition de la grinta sud-américaine. Voilà. Mais quand, c'est, quand il la dépasse, après c'est, c'est, c'est plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, moi j'aime bien ce genre de joueur
0: Ouais, qui, 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 qui sort un peu des lignes, qui, qui, qui peut parfois être dans l'excès Et il faut sanctionner quand il est dans l'excès Mais, mais évidemment il y a ce côté puis en plus, il, il, a a il a une histoire particulière d'orphelin Qui a grandi dans les faubourgs de, de Montevideo Donc il a aussi lui une histoire euh, Une histoire très particulière Et, et des blessures profondes qui, qui, qui font qu'il en est là euh, Avant de clôturer Val ce, ce watif Juste la, 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 la dernière question Qui peut se poser Si Suarez ne, euh, n'arrête pas le ballon euh, d'Adia et, et que le Ghana file En, file en demi-finale où
1: s'arrête le Ghana et quel est l'impact sur le foot ghanéen et surtout sur le foot africain euh, Là encore, on va être dans la supposition de qu'est-ce qui aurait pu se passer, mais euh, je sais pas. J'ai, j'ai du mal à envisager, euh, euh, d'ailleurs comme l'Uruguay l'a fait, euh, le Ghana aller plus loin qu'une potentielle demi-finale parce que les Pays-Bas étaient selon moi, un petit peu au-dessus euh, sur, sur cette Coupe du Monde-là. Euh, mais tu as des conséquences qui sont absolument incroyables pour le football africain. Une équipe africaine n'a réussi à aller en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc déjà, rien que pour ça, tu rentres dans l'histoire. Bah, en, en tout cas, ce qui est
0: clair, c'est que le, le, le Ghana, bon, effectivement, moi, d'un point de vue sportif, je te rejoins, je pense qu'ils avaient encore moins les armes que l'Uruguay de, d'embêter les Pays-Bas, voire l'Allemagne dans une troisième place. Donc je pense que l'impact aurait été, euh, aurait été moins fort. Par contre, peut-être que ça leur aurait permis de donner une confiance encore un supplémentaire de faire une demi-finale pour euh, faire mieux dans les saisons suivantes, euh, et notamment, euh, notamment en, en, avec la Cannes, puisqu'ils vont enchaîner trois demi 2012, 2013, 2017, et une finale encore un perdue en 2015 contre la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Euh, en 2014, ils vont se qualifier à la Coupe du Monde, ils vont être éliminés en phase de poule. Je me dis, peut-être, j'en suis pas sûr, c'est une supposition, que s'ils font demi-finale en 2010, s'il n'y a pas ce drame euh, qui touche beaucoup de joueurs, Peut-être que la sélection prend encore plus confiance, elle n'a elle, elle pas vécu un traumatisme, et que par contre, bah, peut-être que la Cannes 2015, qu'elle perd en finale contre la Côte d'Ivoire, ou celle en 2012 où elle se fait sortir en, en demi, bah, peut-être que finalement, ils vont au bout à ce moment-là.
1: Ouais, c'est, En fait, ce qui est bizarre, c'est que tu as cette performance qui est incroyable euh, d'arriver en quart de finale de Coupe du Monde, mais qui est aussi un traumatisme. C'est le paradoxe, parce que ça, c'est, euh, c'est, c'est, normalement, ils doivent la gagner. Enfin, ils doivent gagner ce match, en tout cas. Euh, et, et donc, je pense que c'est difficilement vécu. Euh, je, je sais pas, au pays, je pense que ça doit être euh, un sentiment un peu paradoxal de dire on a quand même réussi à faire une des plus grandes performances de l'histoire du football africain, mais à la fois on a vécu peut-être un des, un des plus, plus, grands, p- traumatismes un plus grands traumatismes de l'histoire du foot. Quoi. Donc euh, c'est... je pense que ça doit être assez mitigé. Et en effet, si t'as pas cette main, euh, euh, peut-être que euh, bah, les, les conséquences sont moins fortes et peut-être que tu construis quelque chose de différent euh, autour de cette équipe et de cette sélection. Euh, donc ouais, t'as raison, ça se trouve, les, les conséquences auraient été. Euh aurait été euh, peut-être encore mieux pour, euh, pour le football ghanéen ensuite euh, sur la canne ouais. sur les différentes cannes qui sont et,
0: et puis sur le football africain parce que ça aurait mis le football africain, ça aurait été la première fois on le disait qu'un, qu'une équipe africaine aurait ouais. été en demi-finale dans la première et seule à ce jour coupe du monde se déroulant sur le sol africain ouais, bah ça, Donc, ça aurait l'histoire pu, aurait
1: été magnifique ça aurait pu crédibiliser aujourd'hui bon, on sait par exemple qu'il y a une grosse polémique euh, il euh, y a une polémique en ce moment là parce que les phases de qualification de la Cannes ont, ont fait que bah, par exemple le Sénégal et l'Égypte se sont affrontés en barrage. Le Cameroun et l'Algérie. Le Cameroun et l'Algérie. Ce qui fait que euh, si on regarde un petit peu euh, les, les participants à la Coupe du Monde, il y a 5 équipes africaines, 14, euro... euh, 15 équipes euro... 14 ou 16 équipes européennes, je ne sais plus exactement, alors qu'ils ont le même nombre de nations, euh, y a le même nombre de pays en Afrique, euh, enfin sur la. À la, comment s'appelle, à la CAF et à l'UEFA, et il y a ouais. autant de nations euh, qui sont euh, Autant de nations africaines qu'européennes et, voilà. et, et pourtant il y a Pourtant il y, y a trois fois moins de place. Donc c'est peut-être ce genre de truc aussi qui aura donné de la crédibilité au football africain et qui leur a permis d'avoir de, bah, de se valoriser sur des compétitions comme la Coupe du Monde. Quand on voit par exemple que euh, l'Amérique du Sud a 5 euh, participants aussi, 4 euh, plus 1 potentiel. Pour beaucoup moins de pays. Pour 10 euh, pays, euh, c'est incroyable de se dire qu'il bah, y a peut-être un peu de favoritisme qui fait. Euh, donc voilà, en fait, Janine Fotiso, c'est pour ça qu'il veut faire des coups du monde à 48. C'est uniquement pour donner de la visibilité à l'Afrique. Ah ouais.
0: Bah écoute, moi, c'est bien. C'est, c'est bien. C'est, fin, il faut plus d'équipes africaines. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. J'avais pas forcément pensé, mais peut-être que cette, euh, cette demi-finale du Ghana, voire mieux, si, si Suarez n'avait pas mis la main, euh, aurait pu permettre au football africain, au-delà même du Ghana, de la sélection ghanéenne, de, de faire progresser encore plus le, le foot africain et, c'est et, de, pour ça qu'on est et qu'il soit plus considéré.
1: Bah ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on a que beaucoup de monde a vibré aussi devant euh, les, les performances de Sadio Manet, de Sénégal, de l'Egypte, etc. pendant la Cannes, là, parce que c'est un football qui est, euh, qui est vraiment sympathique à regarder. En vrai, c'est, c'est, c'est incroyable. Et, et, et c'est des, des sélections qui jouissent d'une popularité assez forte dans les, dans les grandes compétitions, parce qu'on a envie que, justement, ça permette de développer aussi le football et, euh, et, et tout ce que ça représente aussi derrière. Parce que c'est pas, que, c'est pas seulement du foot euh, avoir à, avoir de la visibilité et réussir des bonnes performances en Coupe du Monde on sait que ça permet plein d'autres choses que ce soit au niveau euh, social, de l'éducation euh, économique etc donc euh, voilà c'est, tout ça, c'est, ça ça va beaucoup plus loin que le football et c'est, c'est, ça aurait été euh, ça aurait ouvert euh, beaucoup de portes ça aurait ouvert à... des portes complètement ouais. euh, bah
0: écoute voilà, je crois qu'on a, on, on a terminé pour ce what if euh, ce what if, et si Suarez ne s'était pas prêt ouais. pour reviner une gapette à la Coupe du Monde 2010 <rire> on, va le re- on va le renommer comme ça Ouais, bah écoute, on va taguer Vin, hein, euh, on va taguer Et puis, on espère surtout, pourquoi pas, que, que cette année, à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une sélection africaine euh, puisse marquer l'histoire à la même hauteur, voire plus que le, que le Ghana. Parce que, mine de rien, on en a pas parlé, mais le Ghana, avec ce traumatisme, est quand même aussi rentré dans les cœurs. Bien sûr. de bien foot. Sûr. Pas forcément africain. Euh, parce que, voilà, quand on voit un traumatisme comme ça se passer, ouais, bah forcément, on, on a forcément une compassion énorme. Ouais, c'est sûr. Euh, on bon voilà, on a fini pour ce pour ce What on If très bon. riche. On se retrouve très très bientôt sur, euh, sur Mondium avec tout plein de nouveaux formats. On va bientôt avoir, un, évidemment, comme toutes les deux semaines, un nouvel épisode de PotoCarry. Ouais. Et puis, il me semble qu'on va avoir une interview... Euh...
1: Très inter- sympa Fleuve Une interview fleuve Grand format
0: Ouais mais là fleuve On est sur le on est même pas sur la scène quoi. On non non, non le... on est sur ouais, Sur ouais, l'Amazone <rire> Exactement en de débit Et de, de <rire> On est allé très très loin euh... On a papoté
1: avec Chéri Guémour Que vous connaissez peut-être Qui est un ancien journaliste De sous-foot Enfin qui est un journaliste De sous-foot d'ailleurs qui était Ancien la... de l'after Qui était à l'after Exactement Et qui est qui est un pub cool. de science. Exactement, un n'a plus de football euh, et on a papoté pendant très longtemps avec lui sur... Euh, on a parlé de foot et de musique, on a parlé de rock, on a parlé plein de trucs euh, absolument passionnants. Donc je vous invite à aller écouter La Grande Surface qui va publier qui va paraître très bientôt sur 11h. Très bien. Eh bien, à bientôt. Ouais, allez. À plus tard. On va, on va déguster le, La Femme de liège basse liège Ouais, allez, allons-y. Allez, la bise.